0: 大家好，欢迎来到明治科大 Podcast 节目《明治之局》，我是主持人品瑜。
1: 大家好，我是一婷。A, 一
0: 婷，今天听说来一位非常厉害的教授。
1: 哎呦，怎么说厉害
0: ？就是这位教授是校长特地请来学校的哦。他特地请来学校来帮学校组成一个智慧载具中心
1: 。智慧载具中心，那是什么东西啊？
0: 那就要来听教授来介绍，那我们就掌声欢迎我们智慧载具中心的郑荣和教授
1: 。呃 ，Hello， 大家
2: 好，教授好、呃，主持人好、嗯、那我是郑荣和老师
0: ，教授好，你好，教授。那我想先请问一下，就是什么是智慧载具啊？
2: 载具的英文是 vehicle 啦。是。那呃，我们可以翻译成什么运载工具啊、车辆啊、飞行器、传播媒介等等，都叫做载具了、啊。对。不过呃，对我们来说，其实就是交通车辆的总和。OK。你可以说会移动的，我们就叫载具。是。包括娃娃车都算。哦
0: ，娃娃车也是载具的一种。OK。
2: 那智慧呢？应该这样子讲哈、哦。通常我们发明一样东西。嗯，开始大概都很阳春了、啊，<然>就是具备我们所想要的那个主要功能而已。对，工程师通常不会就以那个为满足，他会越想越多，加入越来越多的元素， okay, 让那个东西越来越好用，嗯、对不对？然后越来越我们所谓的聪明，就像
0: try and error 这样子，一直不断的尝试吗
2: 、呃？也不是 try and error， 就是我们会去创作发明一些新的功能。那通常哈，我我举一个很简单的例子啊，哈，譬如说。嗯我们现在车上其实已经具备很先进的功能了<對>，比如说我们可以去自动侦测环境中的干扰，对，是，比如说前面有没有障碍啊，你的你的盲点那个地方有没有一部车跑过来以、啊、住的地方，对，嗯、那就可以给驾驶警告，是，那当然甚至也可以自动矫正，当然这是不同层级的车子哦，哈，对，当这些功能越来越成熟，对，我们可以说，哎、欸。也许有一天，车子就可以具备自动驾驶的能力了啦。是是是。那有的人会说，哦，这个就叫做智慧载具。o
0: <Okay. S 1>
2: 不过我。是很不喜欢用智慧来形容哦
0: 。你有其他看法是吗？
2: <笑>一部车或者是呃机器说它有智慧啊，因为这个好像有一点夸大哈。因为智慧是什么？这个其实一直都在 debate 当中啦，<对>都是哎。对，是当
0: 然
2: 。我觉得只能说自动化啦，哈，然后它也不会创造，<对>它不会无中生有哈，就是说啊，我突然间发明一个新的什么东西，嗯，或者是我们常常会有一些形而上的概念，是这个是机器想不出来的。当然，也许有一天会啦，不过还那加入人工智慧之类的、哦，呃，人工智慧你看就是人工智慧，啊、它是人工的它是有差、哦，它不是真机器真正的智慧。嗯、我们说这个很有智慧，嗯、跟哦这个机器很有智慧，这个其实是有不同等级的。<对>哦、当然，<是>为什么我们叫智慧载具中心呢？因为智慧就听起来比较炫<笑> ，OK？ 对对那一般人容易联想。我就是从善如流吧。Okay, 哦、原
1: 来如此。那请问教授，现在智慧载具有什么样的应用呢？在我们的生活中
2: ，看你的场景是什么哈？哦、<是>你在工厂里面其实有很多的 AGV， 这也都是具备一点点智慧、基本智慧的车子哈。哦嗯、那 AGV 是什么 ？AGV 就是说，你看哈、哦，在工厂里面有时候会，它会自动自动。比如说载着什么货品跑到你旁边来，或、oh, <okay. S 1> 呃，就不用人在那边搬运了，嗯、类似像这样，像 Amazon 的那种、哦。那你说，呃，因为这样它就具备智慧了，因、嗯、这些智慧其实都是人把它 program 进去的。是是我其实把电动车的开发也当作是智慧载具研发中心。非常重点的一块啦，对，因为你可能说啊，电动车有什么智慧可言？我应该这样子讲，我们智慧载具中心未来大概两年的期间内，嗯、主要的这个呃专注的那个领域<是>其实是要协助台塑货运去把电动货车开发出来。哦,哦，那当然开发一部车不是电动车，不是说啊，我们本来是引擎的车，我们把引擎拿掉换成电，呃。加入马达驱动器或电池，就这样就就是了，不是哈？哦、<笑>主
0: 要是软体吧？
2: 对，呃，你车子其实有需要有一个叫做 VCU， 就是中央控制的电脑。对，很多人说啊， VCU 就是一个电脑嘛，我们就写写软体，就是不是？ VCU 很复杂。
0: 对啊，也很复杂。
2: 因为他必须要知道这一部车其他部分发生了什么事情，然后呢，万一出错了，他必须要有对应的。策略，对你把它写进去，你必须要经过非常非常严谨的测试。<对>因为车子，我我们常常说车子有 l i a b i l i t y 的问题， r <对> l i a b i l i t y 跟 reliability 很多人会把它搞混了。l i a b i l i t y 是可靠性，但是 l i a b i l i t y 就是法律责任问题。譬如说你的手机出事了，你不会去告厂商啊，嗯，但是车子出状况。通常人一定会想办法要去告那个厂商，所以你必须要确保你这些东西出去的时候，譬如说我带着一部手机进去，这部手机是不需要经过认证，不需要经过耐久性测试，那当然它不会影响到这部车的主要功能。哦，车子你要确保它安全，这是非常非常重要的一件事情，所以。如果你要把一样东西已经放在车子上了，嗯，任何东西都必须要经过耐久性测试、嗯，对啊，对啊，那它就会变得很贵
0: ，而且我觉得时间很长吧，对，有做，要花很
2: 长很长的时间去做。<對>那这载具到底有什么用途？<對>我想是这样啦。
0: 对<是>
2: ，我们举婴儿车为例，对，婴儿车目前大部分就是重视外观，嗯，还有它的折叠性。它的轻量化，你
0: 说是推车的那个婴儿车，对,对,对。Okay, 不是幼稚园的那个婴儿车
2: ，哎，对，推车的那 okay, 哦。但是你说将来会不会有越来越多的所谓的智慧功能加进去？嗯、会的哦。所以智慧的功能，你可以说就是让一部。载具可以自动做一些事情，对，而不需就是减轻人类的这些负担。那我想它的应用是无穷的。嗯
0: 、那如果那要怎么样就是推广，才能让更多人认识这个智慧载具、啊？
2: 我在想，让呃外界认识智慧载具，其实也是非常重要的哈，<是>因为你你还是需要资金的来源，对，资金的来源就需要我们的对等单位或者一般的民众愿意支持这个智慧载具。我们有很多的资金来源是从政府来的
1: ，
0: 对
2: ，政府为什么要？那把这个钱投入在这个地方，它的政策其实是产业发达。对，那因为政府基本上在分配资源的时候，到底要把多少资源投入在某某一个场域？对，好、哦。那、啊、这个都需要大众对这个智慧载具是有一定的认知的哈、啊嗯，对，所以呃，如何让更多的人去认识智慧载具，我我在想是这样啊。哈、啊，嗯、到时候我们这个智慧载具中心建的差不多之后，可能搭配学校的活动吧，哦、啊，做一些宣传、open house 的这些活动，哦、嗯啊，这個、可以做的事情很多了，哦、啊，嗯、那玉成我们有一个创新玉成中心嘛，哈、啊，他们是这一方面的这个专家。嗯，我们大概会呃配合他们，或者是拜托他们来协助我们做一些公关的这些工作。我们可以参展，呃，我们当然到时候的产品都会推出去，呃，做参展，或者是甚至于去参加比
1: 赛。OK。那教授觉得智慧载具未来的发展会是如何呢
2: ？呃，基本上是这样的哈，美国 SAE 就是汽车工程师协会了哈。把这个自动驾驶把它区分是零到五等级啦，零就是没有自动化嘛，啊 ，OK， 呃，就最阳春的车啦，啊，那等级一就是说会有一些驾驶的辅助 ，OK，OK，、OK、<Okay. S 2> 那辅助而已，零就是没有自动化嘛 ，OK，、哦、呃，就最阳春的车啦，啊，那等级一就是说会有一些驾驶的辅助 ，OK，OK，、OK、<Okay. S 2> 那辅助而已。<Okay. S 2>
0: 所以现在一般开的轿车就是等級、哦、对，大部分的
2: 车应该说六十几万大概是一吧
0: ，六十几万<笑>哦，可、okay, 以用价钱去衡量化了。那
2: 你到呃八十几万，现在可能有等级二，就是有部分的自动 ACC
0: 的那种吗？嗯，
2: 像你有 ACC 哈、哦，很多人可能不知道 ACC 是什么哈。呃、哦，过去我们大概等级一，你会有一些，你可以说我们哦，这个部这部车可以自动。限速吗？哦，你会开到某一个速度的时候，啊、你按下去那个按钮，然后它就会设定在这个速度、哦、定速巡航。定速巡航，对，定定速巡航，但是驾驶必须要非常注意你跟前车的距离，<對>你你还是要自己去控制。对 ，OK， 速度等等啊，它只是说，哦，你看它前面都没有车，你就定速开得很舒服的。啊、哦，我们现在所谓的 ACC， 这个 A 是 Adaptive， 就是有一点适应性。对，一样，我开到某一个速度，也有设了。但是它会自己，因为你的车子前面通常会装一个雷达，哎<對>，会装这个雷达呢，因为它是最便宜的。是啊，是。装新车最便宜。对，然后呢，它可以自动，它因为雷达就会射出波，然后反应回来，你就可以检视你跟前车的距离，然后你可以了知道前车的速度，<對>就会调整自己的速度。自己调整，那这个就变成驾驶就会少掉，因为你就不用一直在那边脚油一直在那边踩,踩,<車>踩油门放掉，<對>或甚至踩刹车什么等等的。这个我们把它叫做可能就是进入 Level Two 了。我们衍生这个，然后这个 ACC 其实我觉得是非常有用的工具。是啊，是。譬如说，像现在你进入雪雪山隧道好了，它的限速是九十，我就设在九十。然后呢，接下来就看你的。运气的，嗯，你前面那部车如果是开的够快啊，你就用这个速度一直好，嗯，一直走、啊。那如果前面的车很慢什么啊，你就啊、哦，因为你要不能换链，对不对啊、哦？然后就啊、呃，但是至少你出雪山隧道的时候，你会觉得很
0: 轻松，很轻
2: 松。之前没有这个功能的时候，你会觉得哦，要盯紧，就是很紧盯着那个前车的灯啊什么，很紧张，对不对啊、哦？<對 S 1> 嗯就差很多啦，哈、哦。到了等级三，它是有一点有条件自动。什么叫有条件自动啊？就是说，好啦，像现在 t e s 斯拉都号称它是这一这个等级的，也就是说，你可以把它设自动，<对>然后呢，你就交给机器了，对，你的命就交给机器了。好、哦，对，到了等级四就高度自动，等级五就完全自动。哈、哦，那现在几乎没有，还没有发展到这个层次啊。嗯<哼>，那像像现在有很多的 AEB 就是。自动紧急刹车，<對>这也算是等级二。那、嗯、你也不能完全说靠 AEB 啦，哦，你还是需要是人专注驾驶要专注、哎。为什么等级三不好？
0: 驾驶会放松，然后就会有就会有状况、嗯。对，對
2: 人一定是 panic， 就是惊慌失措嘛。<對>他 take over 反而是状况连连。我一直觉得我比较喜欢的是现在我们专注在所谓的 ADAS， 叫做先进驾驶辅助的。开发阶段哦，其实，其实坦白讲呢，我想本来车辆产业的发展，大家也都是期望是这个样子的，就是说，就像刚刚讲的 ACC、AEB， 这些都是所谓的 ADAS， 或者是譬如说盲点警示啊，哦，或者是偏离车道的这些警示啊等等的，一步一步来，慢慢来。你看哦，偏离车道的警示。很容易做到，<对>但是偏离车道，如果它自动矫正回来哦，你的车子必须要能够接受电脑的控制，对啊，当然介入帮你操控了哦。所以这一部车是你可以操控，电脑也可以操控，那会比较贵
0: 了。对，教授，我们现在智慧载具中心大概是哪一个等级的
2: 、啊呃？我们也不敢说我们有什么等级啊，我<笑>就目标啦，刚
0: 刚目标是希望往哪一个等级？目
2: 标啊、哦，哦、我我是觉得是这样，我们一步一步来啦。嗯、哦，我们会先嗯、呃，因为台硕。货运目前急需要让这个呃他们的货车电气化，对，那这一块我们会呃是我们。立即的这个任务了，是、哦。那当然，我们会在同一个时间内，我们会把一些车联网、五 G 的相关的这个功能也加进去。当你这一部车有车联网的能力的时候，基本上就是上云端嘛。哦，嗯、对，当然。我们到时候可能，譬如说，我们会有一个占情室，哈、哦，这个对商用车队的管理单位是非常有用的，对啊、嗯，因为他可以知道他每一部车现在在哪里，及时监控，或者是这一部车这一位驾驶呢，其实在乱开车，对啊
0: ，开。去别的地
2: 方，那它也可以为这个驾驶做评分啊，什么等等的，这些都是我们未来都可以开发的方向了。那我们是这一块，我们就是小车，我们会用小车来先开发一些技术。将来，呃，当这些技术，因为我刚刚讲过哈，如果说我们只是做一部。展示的那是一回事，对，当然了，然我们只把技术开发出来，当然当然,當然可以展示给长官们看，可以主要是可以用的话，<對>还有一段路啦。然后你要把它商品化，哎<對>、欸，这个就要跟台硕货运慢慢去合作，<對>让它变成产品，对，而变成产品。哦，要经过的路程还很长，所以教授，你都讲到
0: 这边，<對>那你在建制这个智慧载具中心呢、啊，有什么样的就是时程样的规划？因为刚刚说路还有很长嘛，嗯、那第一个目标就是商用化，嗯、就是台塑的货车，这这个过程中有什么样的时程规划吗？呃
2: ，因为。我基本上是从零开始啊，哦，真的是一个非常大的挑战。对啊，其实很厉害，哦、一个人要做整
0: 个时间的 handle、啊
2: 哦。没有，我我是觉得幸好哈，对，进来之前呢，就是找到以前有去台大我们先进动力研发中心<對>做那个博士后研究的一位陈明业老师，所以就有一个帮手了啦。Okay, 哦，所以我也不是说不
1: 是没有要孤军奋斗
2: ，不是孤军奋斗这样，但是啊、呃，不管怎么样。我刚我去年八月进来嘛哈、哦，就发现说啊空的哎、欸，哦，对对对，从零开始，从零开始，所以你,你要先开始定好目标，那、啊、重点就是要找到适当的人，对，对不是？然后我们要采购什么样的软硬体，对，找到或者是整件可以用的场地，对，安置这些东西嘛，哈、哦，<对>然后接下来其实还有一件事情很重要，就是我要设计一个健全、能够永续发展的制度啦。OK，,、哦、okay 我前一阵子有画了一张图啊<對>、哦，就是未来五年要做的相关的内容。对
0: ，这五年里面 ，OK， 一一
2: 把它完成吧。OK，、哦、那当然，呃，我们有因为有台硕的资源，还有金源，而且明治科大啊、哦、也大力支持。嗯、那当然，等我人都聘满以后，我会再跟学校争取更多的人啊，如果说我们已经发展到那种地步了，表示说。我们真的进入状况了哦。那我我也期待，因为首先我们的经费来源是是台硕嘛，台硕货运嘛，所以这个是一个大的产学合作计划哦。那我们很重要一件事情就是要先满足台硕货运的需求。嗯、<哼>我们所开发出来的电动车是真的可以用的哦。这个是我们这八位工程师非常重要的任务了。嗯
1: 哼。嘿那对教授这边，对智慧财技中心有什么未来的期许？对我，
2: 我是基于这样子的，就是工程贵在实践这个理念哈，我去推动那个计划，計<畫>那个计划，然后呢，嗯，年底有去了欧洲参访他们的学校哦。那参访的有包括荷兰的 Delft 哦 ，D-E-L-F-T 啊<對>，哈 d e f t 然后呢，比利时的 r e u v e n 哦，还有。丹麦的阿博 l 呃，这三间学校，这三间学校都不是大的学校，嗯、可是他们都有他们的特色。我去看了，其实第一天，哦，超级感动的。他们盖了很多，不管是新或旧的 building，、嗯、他们都会把最好的空间留给学生、嗯、他们非常重视所谓的 problem-based learning， 就是我给一个主题，对，你们去讨论。学习，
0: 想个然后解
2: 决问题。嗯、那解决问题不是个人单打独斗，嗯、一定要团队合作。嗯哼。那这个团队合作就是需要有一个，需要很多的场地，对、嗯，让学生可以自由自在的，我就坐下来就可以讨论了。对。好、哦。那那些没有窗户的空间留给教授的办公室，这是跟台湾正好相反的。对，台湾都是好的空间留给教授，所以这是以学生为本位的这种教育方式哈、啊，而且我那时候去看了 Deaf 的，他们有一个叫做 Hall, Dream Hall，Dream Hall 呢里面它有非常完善的设备。对 ，OK， 那像 Abbok 好了 ，Abbok 是在丹麦的 Abbok， 它在1974年成立，那时候他们就想说，我们是一个新的学校。我们怎么样在这个世界已经有这么多呃悠久历史的呃优秀大学，嗯，大学里面，我们怎么脱颖而出？所以 PBL 这件事情其实是他们发明的，哦，那他们做任何事情都是 problem based， 哎，我们什么问题要解决这个问题，大家专注来解决这个问题，所以他们的那些实验室的设计，就是我们研发中心的设计。都是绕着这个在转。那我我我跟校长吹牛说，希望这个研发中心有一天可以变成一个跟其他的不太一样的那个东西模式<是>哦。那他也许就可以带着台湾走向那个我理想中那个欧洲那一套的系统、嗯、而不是我们一直学美国。美国通常是教授独大，对对对对，哦。<那>
0: 期待期待，那今天就非常感谢教授对我们的分享
1: 。对啊，相信大家对智慧载具跟教授理想都很熟悉的吧？
0: 那教授最后还有什么想要说的吗
2: ？我我觉得是这样的哈，明治科大在刘校长的代言下哈，
0: 对
2: ，其实日新月异哈，是那而且校长有宏大的愿景跟企图了、啊，嗯，<齁>对我我记得我报道的第一天有去找校长，对我问他，我问校长说，校长，请问你骑在这个。智慧载体中心，或者我可以做什么？对，校长没有说太多东西哈。嗯，那我就想哦，所以就是随便我
0: ，嗯，爱做什么还爱做什么，所以就校长就是相信，<咳>相信您可以打造这个环境啊
2: 。那我我而且特别，我们有台塑集团的支持，对，哦，很宽裕的这个资金来源。哦、对，那虽然说名字是一间私立大学，但是其实拥有足以跟。国立大学，或者甚至超越国立大学啊。哦，嗯，平起平坐的这个呃资源跟师资，是 okay, 就是奋力学习哈，哦、<是>你找到自己的兴趣跟发展方向 o <Okay. S 1> 然后全力投入，特别是名字有大三一整学年的这种企业实习嘛，哈、哦，是，如果你好好把握，然后你会练就那种实战的功夫，对、嗯，哎、嗯，这个我,我想你的。未来是无可限量的。是是是那。那呃，我我只能说，欢迎大家来这个智慧载具中心。这
0: 样刚好，今年九月的时候要有大三的实习生进入嘛，<错>那刚好就也就是七月后的时间，<错>所以也蛮适合这一批的学生进来智慧载具中心的。对
2: ，我们呃已经打算要去登记，要赶<有>在,在今年嘛。对对对。哦、啊，现在就是在讨论说，我们我们可以负担多少实习生？因为要付钱呢、啊。嗯对不对？可以的啦，哦、可,以可以的，预算很充足的。啊、对对对对，
0: <笑>相信大家现在大三生要准备好，要可以填志愿的时候，可以把智慧载具中心可以纳入考量。考量<是>对对，那今天非常感谢教授来跟我们分享智慧载具中心的看法。哦、那希望今天的访谈大家都会喜欢。那我们明智之局，下次见，拜拜。下次见
2: ，大家加油。